0: Привет, меня зовут Задорожняя Надежда, и вы слушаете новогодний выпуск подкаста о документальном кино Окидоки. Творчество победит. Все что угодно.
1: Меня спасало
2: кино. Я чувствую, что моя жизнь началась заново.
3: Если есть что-то удивительное, произошедшее в 22-м году, то это люди. Самым удивительным событием
4: была моя свадьба.
5: Так много всего удивительного произошло со мной в этом году.
0: У меня немного простуженный голос, но я все равно решила записать его для вас и рассказать, как прошел мой 2022 год, прежде чем об этом расскажут гости, с которыми я общалась в течение всего этого времени, что существует подкаст. Мой 2022 год начался с того, что я слушала песню Шаузе the Love Tonight», кажется, так она называется. Могу ошибаться. Листала книгу, на мне была странная шуршащая юбка, в пайетках. Я чувствовала, что этот год будет годом настоящих перемен. И они случились. В январе я пошла на танцы, и мне казалось, что это то, что даст мне возможность приблизиться к себе, новый, совсем другой, смелый, женственный, свободной в своих действиях. Я пошла на урок по танцам в свой день рождения, 7 января. Это был первый урок, и мне было приятно провести Новый год своей жизни именно так, танцуя, неловко, нелепо, странно, не но танцуя. В феврале мы с гордеем ехали в садик, Гордей – это мой сын, я листала истории, и там было очень много историй на черном фоне, слова нет. Так я запомню свое ощущение от этого дня. Мне жутко не хотелось уходить тогда из садика и оставлять сына одного. Мне казалось, что произошло что-то ужасное, и произойдет и будет происходить что-то ужасное. И мне хотелось быть рядом, поэтому я пошла в кафе неподалеку, сидела там долго, думая, что сейчас вернусь в садик, заберу сына и не знаю, что делать дальше. В марте я начала снимать истории в Москве с теми, кто остался. Я абсолютно не понимала, что я делаю, но мне было важно просто делать, не останавливаться. Я погоревала какое-то время, а потом взяла себя в руки и начала делать в три, в 4, в пять раз больше, чем делала до этого. Я завела телеграм-канал и начала его регулярно вести. Потом я завела этот подкаст. Это случилось чуть позже, но это случилось, и я очень благодарна тому, что это произошло. Что в какой-то момент я просто взяла свой айфон, открыла диктофон, нажала на плей и начала говорить. Начала проявляться и делиться. Это оказалось очень нужным и важным, и я рада, что это так. Потом был апрель, май... Была видеомастерская скиллбокса, которая началась еще в феврале. И, наверное, преподавание в видеомастерской, общение со студентами это то, что держало меня на плаву в феврале, марте, в апреле. На финальном показе было так тепло и светло. И казалось, что творчество победит все что угодно. Возможно, так и есть. В конце весны я чуть не переехала, но тогда мне не хватило смелости на что-то решиться. Этот переезд не был чем-то глобальным, я не меняла страну, город. Я просто меняла локацию, где нахожусь, и количество людей, с которыми буду проживать. Лето прошло как в тумане. Оно было очень жаркая. И я много гуляла и наслаждалась погодой. Вообще всем, чем можно, я старалась наслаждаться, потому что прошлое лето я провела за монтажом своего сериала «Мамы». Я встречала рассветы за ноутбуком и практически не вставая работала. Это лето я взяла себе. Я его себе присвоила. И когда я поняла, что только я ответственна за собственное счастье и за все, что происходит в моей жизни, в сентябре я все-таки переехала вместе с сыном. Мы живем твоем и, наверное, я счастлива. Почему, наверное, потому что этот новый этап он очень сложный и я как будто бы учусь жить заново, учусь быть взрослым, ответственным человеком, человеком, который несет ответственность за себя, за своего ребенка и за наше общее будущее. И я начинаю возвращать себе себя по крупицам, по частичкам. Я присваиваю себе то, что мне всегда принадлежало те чувства и ощущения, которые мне принадлежали. И я присваиваю себе право быть любой. Быть не самой лучшей, не самой идеальной, не самой хорошей, не самой правильной, не самой красивой, не самой верной. Быть собой. Когда я переехала в эту квартиру, мне было так одиноко оставаться здесь одной ночью, что я нашла на Авито котенка, такого очень красивого, полосатого в пятнышку. Поехала и забрала его себе. Я назвала котенка Биркин в честь Джейн Биркин, которую очень люблю. И какое-то время все было прекрасно. А потом, потом я вдруг поняла, что не справляюсь и не могу отдавать ей столько любви, сколько ей необходимо. Потому что я еще не восполнила свой ресурс любви, и мне очень сложно сейчас отдавать. И брать тоже сложно, но отдавать, наверное, сложнее. Мне очень важно наполниться. Я чувствую себя сейчас... Пустым сосудом, не пустым, не абсолютно пустым. Он наполнен прекрасными людьми и чувствами, но в нем еще есть место, еще много места. Недавно я укладывала Гордея спать. Я вышла из комнаты, увидела, как Биркин свалила еловую ветку, которая стояла наверху на шкафу. Красиво очень стояла праздничная ветка. Она разгрызла какие-то ягодки, которые были в этой ветке, и эти ягодки всюду валялись частичками на полу. А сегодня она описала одеяло моего сына, которое лежало на моей кровати. И она не дает мне есть, она лезет в тарелку, она постоянно сидит у меня на коленях. Даже сейчас, когда я это записываю, она лежит на моих коленях и слушает все это. А я ей говорю, что я не люблю ее, я не люблю тебя. Это тоже очень важные слова, которые нужно иногда признавать и произносить вслух. Не жить с этим ощущением, не жить с тем, кого не любишь, и не, не бороться с собой. Может, я чувствую себя в чем-то безответственной, в чем-то неспособной любить, в чем-то человеком с детской позицией. Но я приняла решение вернуть Биркин, той девушке, которая нашла ее на улице в Серпухове. Маленькую кричащую бездомную кошку. Мне стыдно. Мне стыдно, что я взяла на себя ответственность за живое существо и не смогла справиться. Но гораздо больше мне было бы стыдно, если бы я не взяла ответственность за себя. То, чему научил нас 2022 год, это умение брать ответственность на себя, за себя, не полагаться на ближнего на кого-то, кто может быть к тебе благосклонен, добр, щедр, полагаться на себя, верить в себя, любить себя, беречь себя, заботиться о себе, думать о себе, говорить с собой. В 2022 году я снова начала вести дневник и очень благодарна себе за это. Наверное, зрителям подкаста я хотела бы пожелать ответственности и честности перед собой. Берегите себя и совершайте то, что вам хочется совершать. Чувствуйте то, что вам хочется чувствовать. Любите на отмажь.
2: Всем привет! Меня зовут Николай Викторов, я режиссер и оператор документального кино. Как прошел мой 2022 год? Очень по-новому, очень много что изменилось вокруг меня, и я думаю, что вокруг всех. Я очень долгое время получал удовольствие от того, когда происходило что-то отрицательное. Даже скорее не так, Я, я просто... Не получал, не получал отрицательных эмоций, когда что-то происходило отрицательное. То есть, когда произошел ковид, я чувствовал себя достаточно странно. Мы в Авгике назвали это про деформации, потому что все вокруг, они были испуганы, многие люди были испуганы, многие были разочарованы тем, что потеряли работу, начались проблемы с финансами, у кого-то кто-то потерял связь со своими близкими из-за этого, кто-то у кого-то умерли близкие люди от болезней. И я же в этот момент не испытывал отрицательных эмоций, потому что я понимал, что я живу в удивительное время, в которое... Все все изменились. Изменилось пространство, изменились люди. И мне было невероятно любопытно наблюдать за этим. Но когда наступил 2022 год, наверное, я уже не получал удовольствия от отрицательных событий. Возможно, я дал себе право испытывать плохие эмоции. Возможно, я запрещал себе их э, испытывать сам, потому что э, что мне казалось, что если ты ты грустишь, если ты в апатии, если ты не знаешь, что тебе делать, э, то э, ты сидишь на месте. Нельзя же сидеть на месте, надо постоянно что-то делать, поэтому надо блокировать себе отрицательные эмоции. И только в этом году я разрешил себе их испытывать Возможно, потому что было уже просто невыносимо. Возможно, потому что реальность изменилась настолько, что люди стали более э, чувственными. И эта чувственность, она она стала просто некоторым требованием к, к человеку в 2022 году, мне кажется. Очень долго меня спрашивали, чем ты занимаешься сейчас, что ты делаешь? И я отвечал, что... Я пишу труд по современному документальному кино. Это был большой документ, в котором я пытался рационализировать некоторые процессы, происходящие в неигровом кино, и точнее понять киноязык, которым которым я общаюсь со зрителем. И вот в этом году я ее закончил. И в тот момент, когда, когда я это все дописал, когда получилось это все рационализировать, наконец-то, я вдруг понял, что к черту это все. Вообще, надо просто делать то, что ты чувствуешь. И это, это, это настолько меня раскрепостило, как, как автора. Я, я почувствовал, что я абсолютно свободен в своих решениях. Я могу сделать все, что я захочу. И мне нужно просто делать то, что я чувствую. И, и все. И Поэтому эта работа, конечно, она не написана в помойку, но она освободила меня от моих внутренних зажимов в работе, и я я безумно счастлив сейчас, я чувствую себя очень уверенно, когда я снимаю кино, хотя я также продолжаю снимать его на ощупь, но я уже знаю, что это нормально». Ну, я чувствую внутри себя, что это нормально, что я иду на ощупь, и и мне это нравится. Также я в этом году поработал оператором на документальном проекте у Валерии Гай Германики. Для меня это было для меня это было так важно. Я первый. Я когда поступал во ВГИК в первый год, я не понимал, чего, чего от меня ждут. Я думал, что я просто буду тем, кто я есть, и буду искренним э, с комиссией вступительной. Я пришел и говорю, ребята, я, я вот смотрел фильм и да Гайгерманинке семь раз в кинотеатре. Я, я вот хочу научиться так же. Можно вы меня научите также снимать кино? И тогда мне, на меня смотрели просто как на полного придурка. Они... Я я пришел нести, я как, я как будто бы за православием в буддийский храм пришел, когда, когда попросил у ВГИКа, чтобы они научили меня снимать как, и чувствовать, как Валерия Германника. И в этом году у меня получилось, получилось поработать над ее проектом как оператор над документальным проектом. И это очередной раз, когда я много нового для себя открыл и вообще в моей жизни есть какое-то количество людей которым я которым я очень благодарен я, я, в финальных титрах фильмов моя, мои любимые титры это титры с благодарностями вот это вот. и спасибо вот этим людям я очень всегда внимательно отношусь к этому, этой части финальных титров, потому что я туда обычно вписываю тех людей, которые, которые повлияли на меня. И не всегда они мне помогли именно с фильмом. Возможно, они мне помогли советом или просто поддержали. И, и вот в моей жизни есть такие люди, которым я очень благодарен за то, что они изменили меня, сделали меня сильнее, сделали меня больше. И вот Валерия Германика одна из них, я просто этому безумно счастлив. Также в этом году получилось поработать с ребятами из продакшена Стая Док с Юли Сергиной, с Андреем Ананином, с Дашей Федотовой, ребята. Даша Федотова, она волшебная. Я очень, очень тоже ей благодарен. Мы делали кино Монах в Томске. Я начал чувствовать себя неспокойно в один момент. Я начал чувствовать, что я боюсь, что я сделаю что-то запрещенное и даже не пойму, что я сделал что-то запрещенное. И это, это стало моим очень большим зажимом в творчестве. И мне было очень сложно работать после этого, я начал, я начал много думать об этом. Я не знаю, как об этом сказать. Просто я, я понимал, что мне очень сложно что-то новое придумать. Мне очень сложно что-то написать. Мне сложно даже сделать фотографию, потому что, потому что я снова почувствовал, что я во всем не уверен. На моих глазах закончился арт фест Главный директор Центра документального кино покинул свой пост. В Москву объявили федеральный розыск. Долин уехал из страны, какой-то, какой-то кошмар был. Фильмы перестали привозить в Россию на фестивале, и и я чувствовал, что меня отменяют со всех сторон, что мое мнение отменяют со всех сторон, что его, его отменяют в Европе, потому что я русский. Я чувствовал, что его отменяют в России, потому что я либерально настроен. Мне было очень плохо. И мы вернулись из Томска спустя два месяца работы, чтобы посмотреть материалы, понять, что надо доснять, сделать какой-то черновой монтаж. И мы понимали, что нам нужно будет вернуться еще раз в Томск на досъем. В этот период объявили мобилизацию в России. И я понимал, что мой страх достиг... Я не знаю... Причем я не, у меня не было панических атак, у меня не было депрессии как таковой, но мне было очень страшно. И я написал Даше Федотову, продюсеру, что мне страшно. И она сказала, что я, что я могу уехать из страны, и что они нормально к этому отнесутся с продакшеном «Стая». Как я им благодарен за это, что они отпустили меня. Я, я не мог общаться с ребятами из стаи, наверное, еще месяц после того, как я уехал, потому что, потому что мне было стыдно, что я оставил проект на середине, не закончив его, но при этом я чувствовал великую благодарность за, за то, что за то, что они позволили мне уехать. И когда я когда я уезжал из страны, я понимал, что главная моя цель – это избавиться от страха. Я хотел, хотел снова начать чувствовать себя свободно. И вот сейчас я в Сербии. В деревне Гординовцы. Живу у Ефима Грабоя, у режиссера документального кино. Он из Израиля. Я... Я... Это человек, который... который, наверное, изменил всю мою жизнь тем, что позволил жить у него и быть рядом с ним в такой момент. Я нахожусь здесь уже два месяца, и и сейчас я я понимаю, что я абсолютно свободен. Я я говорил об этом в каких-то переписках своим друзьям и близким. Это прозвучит грустно, но я здесь никому не принадлежу. И я просыпаюсь, и я знаю, что я никому ничего не должен, никто ничего не ждет от меня, и я не должен ничего делать для кого-то я живу только ради себя. Когда, когда я просыпаюсь, я утром, я думаю, а чем, а чем бы вот мне позаниматься сегодня? Напишу тексты или сделаю фотографии, или поснимаю какие-нибудь этюды на камеру в поле, или... Недавно я даже подумал, что я хочу, может быть начать рисовать или писать стихи, хотя я никогда, никогда не рисовал. Мне казалось, что я не умею рисовать, и поэтому не стоит мне браться за это, потому что у меня нет навыков к этому. Но сейчас я чувствую себя так, что я могу взять краску и, и сделать просто что-то. И это может быть неаккуратно, неровно, не аккуратно, не... Ровно, не... Оно может быть не подходящее ни для какого зрителя, но это будет что-то мое и что-то, что я чувствую. Ефим изменил мою жизнь. Точно. И это, это человек... Это очень большой человек. Очень сочувствующий. Очень тонкий. Он очень хрупкий. Находясь рядом с ним... И на самом деле, пользуюсь частью его реальности, я наполняюсь им каждый день, и я чувствую, что я становлюсь лучше. Я чувствую, что я становлюсь лучше, как человек. У меня был, у меня был достаточно трогательный разговор с режиссером монтажа здесь, в Сербии, Девушка, ее зовут Наташа, она сербка, и она такая, она говорит, «Вау, ты приехал из России, как тебе?» Я высказал свое свое восхищение страной, и тогда она спросила, «Ты здесь навсегда?» «Конечно, не навсегда, ну, конечно, не навсегда». Но я чувствую, что моя жизнь началась заново. Я я как будто бы вот э, как снова школу закончил. Вот закончил школу, и ты не знаешь, что тебе делать дальше. Тебе больше не надо делать домашние задания. Тебе не нужно ни к чему готовиться. э, Тебе просто нужно развивать себя. И, И ты никто при этом. Ты никто и ничего из себя не представляешь. И вот сейчас я чувствую себя именно так. И это Это замечательное чувство. Оно помогает мне сейчас в данной ситуации. Какие планы на 2023 год? Ну, нам надо на участке вывести кротов. Надо отремонтировать комнату еще одну, для того, чтобы в ней можно было жить. Возможно, надо разобраться с качеством воды в доме. Провести быстрый интернет. (смех) (смех) Какие планы на 2023 год? Конечно, я понимаю, в чем вопрос. и э, ну, Какие могут быть планы? Конечно, я буду заниматься кино. Пока что... Пока я чувствую в себе силы э, к тому, чтобы э, что-то делать, я буду это делать. Что я пожелаю в 2023 году? Я прошел странные процессы, в конце этого года, 2022 И мне хотелось бы пожелать многим людям пройти такие же процессы, как я, а именно разрешить себе чувствовать. Разрешить себе чувствовать других людей. Разрешить себе чувствовать пространство. Разрешить себе чувствовать самого себя, свое тело, понимать чего ты хочешь, куда ты двигаешься, и испытывать к этому тоже какие-то чувства. И вот я хочу, чтобы... чтобы у всех были чувства в 2023 году.
3: Всем привет, меня зовут Настя Марчукова, и я режиссер монтажа. Весь 22-й год э, я монтировала фильм «Чувства Анны». Режиссер Анна Меликян в главной роли Анна Михалкова. Э, стоп-монтаж у нас случился еще в сентябре, но до сих пор длится постпродакшн. Так что весь мой 22-й год прошел под знаком «Чувств Анны». Я бесконечно молю Вселенную за то, чтобы этот фильм вышел в 23-м году в прокат в России и смог скататься на фестивале не только российские, но и иностранные. Очень бы хотелось, чтобы это все произошло. Самое удивительное, что произошло со мной в 2022 году, это то, что а, я все еще не, не свихнулась, не помешалась а, и не в депрессии. Наверное, если есть что-то удивительное, произошедшее в 2022 году, то это люди. Люди, которых я встретила, которые окружали меня и до сих пор окружают которым я бесконечно благодарна. Мне кажется удивительным вот это. В 23-м году я буду монтировать документальный фильм режиссера Лены Копцевой. Это будет полный метр. Но помимо этого я с проектом «Кружок» как инициатор э, запускаю э, свою школу монтажа онлайн для детей, э, итогом э, которой будет клип э, для группы «Монти Механик». Этот клип уже год лежит на полке и никак не отрелизится, и вот, наконец-таки, я поняла, зачем этот клип, этот материал лежал целый год на полке. И не могу себе представить лучшей реализации этого материала, как вместе с проектом «Кружок». А вообще, на 23-й год я планирую жить в кайф, не свихнуться, делать, делать, делать и делать. Отдыхать тоже, конечно, надо, но очень хочется делать кино. Я бы хотела пожелать не бояться. Давайте не будем бояться проявлять себя. Давайте просто не будем бояться. Страх, противоположность любви. Давайте любить.
1: Привет, я Дмитрий Кубасов. Я являюсь кинорежиссером. Ну, конечно, 22-й год прошел максимально драматично. И так или иначе, ты все время к этому возвращаешься, к к к к этой страшной ситуации, в которой погружается мир. Ситуация, с которой ты ничего не можешь с этим поделать. У меня в Киеве находятся родственники. И каждый раз, когда э, ты понимаешь, что... Или отключается свет Или происходят какие-то бомбардировки Что все это как-то далеко зашло Максимально далеко зашло И это, конечно, ужасно Поэтому 22-й год Это, наверное, один из самых страшных лет За, не знаю, всю мою жизнь Весь этот год я, ну, как бы меня спасало Кино в начале года так Так вышло, что вместе с с Ильей Яшиным мы сделали фильм, который называется «Свидетель». Этот фильм, который получился, он буквально... То есть то пространство, которое я снимал, а именно электричку и там платформу станции «Покров», И вот это вот состояние, это было совсем-совсем в начале марта. Был какая-то просто невероятная атмосфера, которая камера запечатлела. Вот это вот какое-то очень щемящее такое состояние. У этого фильма оказалось очень много зрителей, потому что за первые три дня как он был выложен на канале, его посмотрел больше миллиона человек, и было ощущение, что удалось что-то очень важное и острое э, передать. Второй был проект связан с тем, что Андрей Лошак делал э, фильм, то есть там было несколько операторов, в том числе я, и это был фильм, который называется «Разрыв связи», мне было очень приятно с Андреем поработать. Еще была одна важная вещь, которая была в 2022 году. Студенты мои закончили обучение. Я очень рад, что им удалось снять учебный фильм. Сейчас ребята монтируют свои дипломные фильмы. И я очень жду, когда эти монтажи их закончатся. Вот, и знаю, что там очень-очень сильные, очень сильные, истории, и очень жду, когда эти дипломные фильмы они доделают. И в этом же 22 году я закончил свой фильм, который мы делаем, я делаю в соавторстве с Настей Мурашкиной. И это, наверное, главное событие, которое произошло в моей профессиональной жизни. Это будет фильм о взрослении. Собственно, на фоне войны и всего того, что привело в эту точку. На самом деле, эта работа над фильмом очень как бы меня спасала от э, вот этих мыслей мрачных. Очень приятное ощущение, когда ты понимаешь, что все, фильм снят. Осталось только смонтировать. Я понимаю, что, конечно, выпуск новогодний, но Честно говоря, мне как-то ну, неловко праздновать этот Новый год и вообще как-то вот к нему относиться как к празднику, потому что я не очень понимаю, как можно радоваться в ситуации, когда происходят самые настоящие как бы, военные действия. И в этом смысле, честно говоря, я не, как бы говорил о том, что 22-й год чудовищный, но мне кажется. Я бы не тешил себя надеждой на то, что 23-й будет лучше. Кажется, что человечество вошло в ту фазу, когда ему необходимо... Человечеству нужно, значит, выплеснуть эту какую-то энергию, такого какого-то абсолютного зла. И удивительно это даже видно на фоне, э, вот, например, чемпионата мира по футболу, который сейчас идет в Катаре. И я какие-то матчи видел... И меня, конечно, поражает э, возросший э, уровень агрессии между футболистами, например. То есть такое количество стычек, драк практически с кулаками, ногами на, казалось бы, на такой площадке максимально цивилизованной чемпионат мира по футболу. Я ну, давно смотрю футбол, и я такого количества количества агрессии не видел. Поэтому я бы пожелал слушателям, зрителям подкаста (свы) 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 не знаю, как бы найти какой-то способ найти какой-то способ созидания, может быть, какого-то созидания, ну, а не разрушения, потому что мне кажется покой какое-то настоящее удовольствие и какой-то вот вкус жизни можно найти только созидая, то есть что-то создавать создать можно ну разными способами даже в момент какого-то созерцания в общем как-то не забывать о том, что Просто мы люди, и агрессия не, не приводит человека к истине, но ну, пожелать какого-то какого-то вот этого состояния, когда ты можешь принимать решения, ты можешь брать ответственность за свою жизнь и не участвовать в том, что разрушает и убивает. И множит вот это какое-то абсолютное зло. Смотреть хорошее кино, читать хорошие книжки, ходить на на выставки. И я оттуда черпаю какие-то силы, какую-то энергию.
4: Меня зовут Настя Завадская. Я режиссер и сценарист игрового и документального кино. За этот год я будто прожила несколько жизней. Я трижды сменила место жительства, я волонтерила, проехала на старой Тойоте через всю Россию, показала свой фильм в самых разных городах, учила детей кино, вышла замуж, словила экзистенциальный кризис, пошла получать психологическое образование. Все профессиональные планы пошли в пекло, конечно. Наш документальный сериал был заморожен, другой так и не начат по причине иммиграции героя. Но мои амбиции на фоне остального ужаса не так уж сильно меня волнуют. Я все еще подбираю ключи к новой реальности и пока толком не знаю, что сказать. Буду ли я что-то снимать в ближайшее время? Я не знаю ответа на этот вопрос. Самым удивительным событием была моя свадьба. Как бы это сентиментально ни звучало, нам удалось собрать вместе всех родственников, друзей, откинуть распри и и разделить общий момент счастье и радости в солнечный осенний денёк. Это было похоже на воскрешение, не знаю, на жизнь после смерти это было похоже. В планах остаться в живых, не очерстветь, не сойти с ума, не впасть в депрессию, не потерять радость жизни. Вот и все, пожалуй. Дорогим слушателям я желаю не растерять свою дау.
6: Привет! Это Олег Цыплаков, я журналист и документалист. Но за прошлый год, за этот страшный год, мне все сложнее и сложнее было себя так называть, потому что, собственно, как журналист и документалист я сделал очень мало. Но самое главное, может быть, к чему я за это время пришел, это избавление от инерции. Раньше мне казалось, что если я назвал себя пирожком, то надо обязательно тут же лечь в печь. Но самая главная задача документалиста, да и вообще человека, это быть внимательным к мелочам, это наводить резкость. Вот в этом году я понял, что наводить резкость можно и не нажимая при этом на рек. Можно продолжать накапливать себя, фактуру вокруг, рассматривать жизнь во всех ее проявлениях и не заставлять себя что-то из этого произвести, не быть заложником этой самой дурацкой инерции. Я уверен, что мой момент еще настанет, мое кино еще настанет. Я не торопясь его жду. А до этих пор, повторюсь, навожу резкость. 15
5: декабря. Я сижу на мягком стуле в поле, в месте, которое я называю дом. Надо мной пролетает самолет на меня светит теплое солнце, светлое, желтое, аномально теплый день, чистое небо. Хорошее время и место. Немножко порефлексировать об этом в 2022 году. Несколько лет назад я был в горах на севере Израиля. Я монтировал свой фильм, первый полуметражный, рая Осиницыной. Много медитировал, как-то помню, вышел из душа и посмотрел в зеркало и сказал, это самый лучший год в моей жизни. Мне тогда было 31 год, и это, правда, был самый лучший год в моей жизни. На удивление, он не был самым легким годом в моей жизни, даже совсем наоборот. Это был один из самых трудных годов в моей жизни. И одновременно все трудности, которые пришли ко мне в том году, были... Пробуждающие, пробуждающие на том уровне, на котором я мог тогда пробудиться. Сидя в этом поле, я вижу, какой совершенно разный, насколько пробуждающий был этот год, насколько трудный он был. Это был год войны, это есть год войны. Войны внутри себя, войны личной и войны глобальной между народами, между странами, между близкими. Год, который показал, что потеря эмпатии, потеря сочувствия, потеря милосердия к себе, к ближнему, вообще блокировка эмпатии, любви приводит к войне, неизбежно приводит к войне. И несмотря на то, что войны были всегда, и даже Израиль страна, в которой я прожил. Почти всю свою жизнь, которая находилась в войне, в постоянном конфликте. Все равно эта война задела меня глубже и больнее всех остальных конфликтов. Почему так произошло, трудно сказать. Да может быть и не важно. И при всей этой трагедии это был пробуждающий год, как никогда ранее. И это пробуждение привело... Такому глобальному чувству благодарности каждый день, за каждый рассвет, за каждый закат, за каждого человека, который приходит в жизнь. Благодарности себе, любви к себе, благодарности за мгновение, благодарности за удивление. Каждая маленькая-маленькая мелочь вдруг обрела значимость. И, наверное, из всех лет в своей жизни Этот год я запомнил больше всего, и это значит, что в этом году я меньше всего спал не физически, а духовно, в сознании. И для меня это казалось и кажется до сих пор единственным единственным возможным способом остановить войну, перестать спать, ценить себя, любить себя, ценить свое окружение, осознавать, что ты приносишь себе что ты приносишь своему окружению. Проводить работу над собой, делиться этим со своим окружением. Все эти вещи, они звучат так просто и так красиво, но ведь это трудная, повседневная работа. Работа, которая нужно, которую нужно проделывать, чтобы жить дальше. В этом непростом 2022 году я видел так много света, Я встречал так много ангелов, я был ангелом для кого-то, я так много снимал. Я и моя камера, мы видели события, мы видели ситуации, мы видели души, настолько невероятной мощи, как никогда раньше. Что-то даже поменялось в том, как я начал снимать, как я начал видеть мир. Пчела прилетела. Привет, пчелка. Как интересно, у этой пчелы прошел год. Сколько вообще пчелы живут? Как они считают свои года? Так много всего удивительного произошло со мной в этом году. Например, я по-настоящему обрел сестру. Она появилась несколько лет назад. Можно сказать, что тогда я обрел сестру. Но Только в этом году, когда мы были вместе, случилась какая-то мелочь. Она меня так по-семейному пожучила. Я почувствовал, что это не кто-то незнакомый мне, или она не моя подруга, а именно то, что она моя сестра. Такое приятное чувство. Например, мы с моей сестрой совсем не похожи политическими взглядами. Вовсе нет но при этом я очень ее люблю она уважает меня а я уважаю ее но самая наверное сильная точка пробуждения если такое вообще бывает если такое есть была все же в марте месяц я вдруг понял что я готов к противостоянию которое пришло и что мне нужно ехать и помогать чем я могу своим близким, своим друзьям из Украины, что для меня на самом деле Украина – это мои близкие мне люди. Это не флаг, а это Витя, Настя, Женя, Ира, Яна, Саша, Вика, Даша. Это близкие мне люди, которых я очень люблю. Я поехал снимать на границу Словакии и Украины. Я помню, что я каждое утро встречал рассвет. И спустя где-то две недели я понимал, что я никогда в жизни не видел столько рассветов подряд. Я очень мало спал, и это были интенсивные дни. Находясь в окружении близких мне по духу людей, моих братьев, которые приехали туда со мной, Мне вдруг стало неважно все, что волновало меня раньше в жизни. Какие-то беспокойства, какие-то ощущения, что, может быть, я недостаточен. Может быть, я что-то, что-то, что-то. Всякие сказки, которые я о себе рассказывал. Всякие сценарии жизненные, которые я о себе напридумывал. Всякие путешествия в прошлое и в будущее. Там, в этом месте, стабильно я находился в настоящем. И меня волновало только, делаю ли я то, что просит меня Вселенная. Так много материнской любви я там увидел. И тогда у меня начала а, как-то ломаться какая-то маска, какая-то картинка которую, мира, который я выстроил. И жизнь открылась передо мной всеми красками радуги. Одновременно. Как может быть трагедия и любовь, разрушение и излечение, выживание и песня, разлука и забота. Все в одном месте, в одно время. Как может... При всем этом рассвет быть прекрасным. Вертолет улетел. Может быть. А может быть и нет. Наверное, вот то время на границе, которое я провел, и вот вся эта цветовая гамма, которая мне преподнесла эта вселенная. И мне меня была честь увидеть. Оно и привело к тому, что этот год стал год благодарности за все. Потому что именно это привело меня к ощущению счастья. Как бы странно это ни звучало. Там я понял, что что значит фраза «спасти одну душу, спасти всю вселенную». Наверное, я буду заканчивать, потому что могу говорить еще долго и непрерывно а я себе в этом году пообещал меньше болтать больше делать я наверное желаю всем нам быть счастливыми и бодрствовать и быть непоколебимыми чувствовать то милосердие о котором я говорил раньше и спасти хотя бы одну душу и увидеть как это ощущается я хочу уточнить то, какое что потому что мне бы не хотелось звучать э, как проповедник или священник, потому что я таким не являюсь. Также я не исповедую легкую духовность в стиле «мир во всем мире» и никого не хочу конвертировать и менять. Я Просто делюсь, сидя здесь в поле, сам с собой, в наушниках, с петличкой на кофте, грязь на солнце, слушаю, как лают собаки, просто делюсь.